0: hoje eu gostaria de trazer um breve estudo, e o título da mensagem de hoje é a rica língua portuguesa no tesouro bíblico. Eu quero hoje homenagear a nossa língua, afinal de contas, no dia 5 de maio, próximo a comunidade dos países de língua portuguesa, ela celebra o dia da língua portuguesa. Eu gostaria de recitar um poema do grande Olavo Bilac de 1919, em, escrito no jornal A Tarde, e o poema se chama Língua Portuguesa. Veja que diz estas dizem essas belas palavras, estas belas palavras: última flor do Lácio, inculta e bela. És, há um tempo, esplendor e sepultura, ouro nativo, que na ganga impura, a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo teu vício, o agreste, o teu aroma, de virgem selvas e de oceano largo. Amo-te, ó oh rude e dolorosa, doloroso idioma, em que da voz materna ouvi meu filho, e que em camões chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho, o grande Olavo Bilac assim registrou esta ode à nossa língua. O dia é comemorado da língua portuguesa no Brasil, 5 de novembro, porque é o nascimento de Rui Barbosa. Em Portugal, a data já é outra, dia 10 de junho, porque é a morte de Camões. Então, a comunidade dos países da língua portuguesa, ela se reuniu e definiu o seguinte, bom, como a língua portuguesa, falada por cerca de 250 milhões de pessoas, é a quinta língua mais falada no mundo, então, dia 5 do 5, se celebra esta língua portuguesa. E eu gostaria então de dizer o seguinte, da Bíblia nós extraímos ricos tesouros, da Bíblia nós extraímos as riquezas da revelação divina, que trazem lume à nossa vida. Mas hoje eu quero então aproveitar e falar sobre a língua portuguesa e os tesouros da Bíblia. E para isso, devemos identificar algumas questões que são denominadas, são trazidas, são levantadas, são expostas através das, das figuras linguagens da Bíblia. Eu gostaria então começar dizendo que a primeira regra para que nós entendamos as figuras linguagens da Bíblia é sempre adotarmos o sentido literal de uma passagem, a menos que haja boas razões para que não façamos. O texto que eu leio de abertura é o de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, o qual João registra em Pátimos. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Ora, não há razão para não interpretar esse texto com uma visão literal que o apóstolo João teve. Ele teve essa visão. Todos os povos, línguas, nações, todos ali, diante do Cordeiro, diante do Senhor Jesus, o que não apenas é uma testificação loco do, do apóstolo João, mas também corrobora com as profecias bíblicas. Diante do Senhor, todos vão comparecer. Agora, nós usamos o sentido figurado, quando o texto bíblico for um absurdo quanto à sua literalidade. Por exemplo, o texto de João capítulo 10, versículo 9, o Senhor Jesus diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará a pastagem. Ora, Jesus não era uma porta, Jesus não tinha 2 metros e 10 por 80 de largura. Então isso é uma figura de linguagem. E a Bíblia é recheada de figuras de linguagem para nos ensinarem vários assuntos. Nesse assunto, por exemplo, o Senhor diz que Ele é a entrada para a vida eterna. Ele é a entrada para o céu. Através somente de Jesus nós entramos. Não existem duas portas para entrar no céu. Não existe Jesus, não existe o Papa, não existe um pastor, não existe é, Maria, não existe José, não existe ninguém. Só Jesus é a porta, só Jesus é a entrada para a vida eterna. Então, é uma figura de linguagem que o Senhor Jesus utiliza nesse momento. Nós temos outro texto, por exemplo, Jeremias capítulo 1, versículo 18, quando Deus fala para Jeremias em relação à postura dele diante dos reis. Ele diz assim, quanto a mim, Jeremias, eis que ponho hoje você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze contra todo o país, logicamente, que Jeremias não se transformou numa muralha, nem numa coluna de ferro, transformou numa muralha de bronze. Então Deus através de sua palavra, utiliza de figuras de linguagem. Terceiro, a Bíblia usa figuras de linguagem quando há uma, um acompanhamento do que está ali querendo dizer. Veja, por exemplo, o texto de Mateus capítulo 13, versículo 18. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, perdão, ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador? Então, as parábolas que Jesus conta são histórias pautadas em figuras de linguagem. O semeador, a rede, o tesouro e tantos outros, as outras parábolas que Jesus utiliza. Mas a pergunta é, então, a figura de linguagem bíblica é oposta à literalidade? Não. Muitas vezes é apenas a explicação para que nós possamos entender melhor. Então, vamos falar dela. Hoje nós teremos aqui, Bíblia, mas aprenderemos um pouco do português. E eu creio que, no final das contas, seremos plenamente edificados. Vamos às figuras de linguagem compostas na Bíblia. A primeira delas é a simile. E o que é a simile? É quando há uma comparação que lembra outra coisa de maneira explícita. Geralmente é usada com palavras como assim como tal qual, etc. Temos o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24, que se remete a Isaías, capítulo 40, que diz assim, Toda humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca, a flor cai, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Então nós temos essa símile, essa comparação, olha, a, a, a erva é como a flor do campo, vai comparando as coisas e o objetivo é mostrar, então, a prevalência e a perpetuidade da palavra de Deus, porque seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Ou seja, tudo o que passa, as minhas opiniões, as nossas opiniões, o nosso conhecimento, nossos achismos, nós mudamos de tempos em tempos, mas a palavra de Deus jamais muda, ela permanece. Por isso que nós devemos ser o povo da Bíblia, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Há uma outra figura de linguagem chamada metáfora, que é a comparação com elementos, que imita ou representa outro elemento. Nós temos, por exemplo, o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, a Bíblia assim diz, tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama a luz nas minhas trevas. Então está fazendo uma metáfora, o Senhor como lâmpada, a presença dEle derrama a luz. Lâmpada é muito usada na Bíblia, inclusive a própria palavra de Deus, como diz ali o Salmo 119, né? lâmpada para os meus pés e a tua palavra luz para o meu caminho. Então, a lâmpada, o Senhor é lâmpada, o Senhor é luz, a presença de Deus é luz, Deus é luz eterna, Deus é luz perpétua, nele não há treva. Então a Bíblia vai comparando isso e trazendo esse grande ensinamento. Sem Deus não temos nada, sem Deus andamos na escuridão, mas com Deus nós temos luz. Existe uma outra palavra chamada, e eu vou colocando palavras aqui que você vai dizendo o seguinte, mas olha, eu não me lembro disso metonímia, você não vai na feira, e você vê dois ferantes falando, poxa, é um caso de metonímia, você não ouve isso normalmente, mas são figuras de linguagem que estão na Bíblia, e o que é metonímia, é quando se substitui uma palavra, que ela dá sentido a um outro tipo de palavra, um outro tipo de expressão maior, que comporta algo maior, por exemplo, uma metonímia na Bíblia, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. A Bíblia não está dizendo para você, então, colocar algo no pé e guardar o pé, ou tirar ou arrancar o pé para você entrar na casa de Deus. Não é isso. Quando a Bíblia diz, guarde o pé, está falando o seguinte, olha, se prepara para entrar na casa de Deus. Não entra na casa de Deus de qualquer maneira, desleixadamente, bagunçadamente. Por isso que você, quando vai na casa do Senhor, você procura, está... É, tá, mais bem arrumadinho, mais guardadinho, não vai de qualquer maneira, desleixadamente, como você vai na padaria, por exemplo. Guarda o pé quando entrar na casa do Senhor, tem que ter uma reverência, tem que ter uma... Nós perdemos muito isso ao longo do tempo. Na igreja moderna, claro, temos que ter liberdade, claro que temos, mas temos que ter um pudor também, temos que ter um limite, temos que ter um mínimo decoro. Então, meus amados irmãos, guarda o pé significa, olha, dá uma olhada em você, vê se você está adequado, se você pode é, estar um pouco melhor quando você entrar na casa do Senhor. Temos outra palavra, chamada catacrese. Catacrese, talvez você tenha, nem nas suas aulas de português você se lembre de ter ouvido essa palavra, não é verdade? Mas é você que vai fazer vestibular, eu estou dando muita ajuda para você na manhã de hoje. Hein? O que é catacrese? é quando você usa uma palavra, ou um termo, quando não sabe a palavra que você precisa usar. Por exemplo, não existe uma palavra para aquilo. Por exemplo, há um texto que Jônatas, e ele com um companheiro, ele é escondido, porque ele passava todos os recados para o rei Davi. Temos uma rebelião do filho do rei Davi. E aí então, estão perseguindo Eles, eles vão na casa de um sujeito e precisam ser escondidos. E a mulher, daquele, 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 da mulher daquela casa, ela esconde e ela tem uma ideia. Olha o que diz o texto de 2 Samuel 17, 19. A mulher desse homem pegou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos de cereal sobre ela. Então ela pegou Jonatas e seu companheiro, Ficaram debaixo ali daquele poço. Ela colocou um pano, colocou grãos em cima. Procuraram ele e falaram, ah, eles estão aí, não, já saíram. Estavam escondidos ali, ela escondeu eles. E assim eles sobreviveram e contaram tudo a Davi. E Davi conseguiu sobreviver. Foi uma estratégia dessa mulher. Mas o que, que eu quero dizer com essa catacrese? Porque não existe ali, ó, estendeu sobre a boca do poço. O que, que é a boca do poço? Não existe um termo em hebraico para... Para a boca do poço. Não era uma tampa, era só o um buraco. Então, buraco não, um buraco é, pode ser toda a extensão daquilo, mas só a boca do poço não tinha o um nome. Então, quando a pessoa fala boca do poço, é uma catacrese. Mal comparando uma gíria atual, ou pelo menos uma gíria dos anos 90, né? a boca do balão. Qual é o nome da boca do balão? não um, tem nome, pelo menos nós normalmente não sabemos, olha, aquilo ali tem o balão e tem a boca do balão, uma catacrese, nós criamos uma palavra ou uma expressão para dar sentido a algo que não se conhece. A Bíblia também fala sobre a prosopopeia, que é a atribuição de sentimentos humanos a seres inanimados, a seres irracionais ou a qualquer tipo de abstração. Por exemplo... Um exemplo de prosopopéia. O deserto e a terra seca se alegrarão. Eu pergunto a você, deserto se alegra? Não, então é uma figura de linguagem. Qual tipo de figura de linguagem? Prosopopéia, por quê? Porque o deserto não tem sentimento, mas ele está falando, tem sentimento. Claro que esse texto é de Isaías 35, versículo 1, está se referindo à profecia... De dupla aplicação. Existem profecias na Bíblia de uma aplicação e de dupla aplicação que fala sobre Sião futura. A Sião futura, né, o deserto vai se alegrar, vai acabar o deserto, vai ter. vai ter E quando você. Quando nós notamos essa. Por que segunda aplicação? Porque em Sião o deserto também já se alegra nos dias de hoje. Há ah, deserto há, mas Israel consegue fazer grandes plantações no meio do deserto. Quem vai a Israel, você vê ali, não são ases, é ação humana. Consegue extrair água do deserto, consegue ter flores no deserto. Muitas das profecias começaram a ser cumpridas em 1948, a partir daquele, daquele 14 de maio, com a independência de Israel. Começou a se trabalhar no deserto, porque não tinha tanto terreno, e você começou a ver, então, o cumprimento daquela profecia. Mas aí, as 35, fala também do tempo futuro, do que vai acontecer no porvir. Então, nós temos essa chamada prosopopeia. Nós temos o provérbio. Agora, eu acho que você ficou um pouco mais tranquilo. Porque você vai dizer, não, provérbio eu conheço. Afinal de contas, como diz o proverbista, como diz o provérbio, existe um livro de provérbios. Então, a Bíblia diz em Mateus, capítulo 7, versículo 13 a 14, o seguinte e perguntaram, não é este o filho de José? Então Jesus disse, sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio, médico, curte a si mesmo, dirão, tudo o que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça o também aqui na sua terra. E Jesus proferiu, de fato afirmo a vocês, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra vocês lembram então que Jesus está em Nazaré, Jesus vai ali, na, vai ali em Nazaré, naquela sinagoga, Jesus abre o rolo de Isaías, Jesus lê Isaías 61, ele diz, olha, hoje se cumpriu a escritura que eu acabei de ouvir, então Jesus é, o pessoal começa a questionar, que história é essa? Esse daí não é aquele? Não é o filho de José? Não é o filho do carpinteiro? Que história é essa? Ele está falando que isso daí está se cumprindo, ele está dizendo que ele é o um Messias? Que história é essa? Aí eles colocaram um provérbio, Jesus cria outro provérbio. Ele falou, não, é isso mesmo, é exatamente isso. Agora, o profeta, ele não é bem recebido na sua própria terra. Por isso que tem coisa que eu fiz em Cafarnaum, que eu não vou fazer aqui em Nazaré. E a partir dali, Jesus não volta mais a Nazaré. Jesus se muda e vai morar em Cafarnaum. Então, Jesus utiliza de provérbios. Nós temos um livro de provérbios, com o principal autor, que é Salomão, que ele usa de provérbios populares. Mas o que ele faz? Ele pega provérbios populares e, inspirado por Deus, ele os aplica à vida espiritual. Temos uma aplicação espiritual dos provérbios populares. Temos também outra figura de linguagem na Bíblia, chamada elipse. O que é elipse? É a omissão de uma palavra que, ainda que esteja omitida, ela é facilmente compreendida. Veja você esse texto e ele agora está na ARC, na Almeida Revista Corrigida que eu coloquei aqui, porque na a Nova Almeida atualizada, ele já faz a adaptação. Diz assim: A sua boca era mais macia do que manteiga, do que a manteiga, mas no seu coração, vírgula, guerra. Tá faltando alguma palavrinha aí? Eu vou repetir, vê se não falta uma palavra. A sua boca era mais macia do que manteiga, mas no seu coração, Guerra. Não está faltando algo? Está faltando o que? O havia guerra. Não seria mais fácil nós lermos. A sua boca era mais macia do que manteiga, mas no seu coração havia guerra. Mas ele omite isso. E quando ele omite, o nome disso é uma elipse. Apesar de omitir o termo, é facilmente compreendida a palavra que está faltando. Muito da Bíblia, temos a questões... Elípticas como, por exemplo, o próprio Salmo 23. Quando a gente lê, por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nós no português lemos nove palavras, não é isso? Deixa eu ver se é isso mesmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dez palavras no português. Quando você vai no hebraico, você lê quatro palavras que é, é o tetagrama sagrado, aqui eu vou citar então Adonai, é, Adonai, Rassé, é, nada, lo é, me faltará, me faltará, como se fosse Deus, é, pastor, nada ou não faltar. Aí o que acontece com as traduções da Bíblia? Por que, que nós temos versões diferentes da Bíblia? Porque as comissões de tradução vão ter que entender essa elipse. Vão ter que entender o, te, o sentido da, da expressão hebraica e completar as palavras. É por isso que nós temos as diver, de, é, divergentes traduções. Lembrando que a palavra inspirada por Deus, claro, naturalmente e obviamente, é a palavra nos seus idiomas originais. Antropomorfismo. Antropos humano. Não é isso? Humanidade é antropos morfos, forma, forma humana. É quando se atribuem qualidades ou ações humanas a Deus. Então, por exemplo, nós temos esse caso do Salmo de número 8, capítulo 8, versículo 3. Quando contempla os céus, obra de teus dedos. Teria Deus dedo? Claro, foi visto ali no templo, Daniel vai traduzir aquele menemene terceiro parsim as palavras, o dedo de Deus e tal. Mas qual é a forma de Deus, se Deus é informe, como a própria Bíblia diz? É, os cabelos de seus pés, os seus cabelos. Então o nome disso é antropomorfismo. Os autores sagrados assim entenderam o que viram e assim registraram formas daquilo que não entendiam a Deus. Assim como nós vemos elementos, por exemplo, figuras de linguagem, no Apocalipse, que muitas vezes nós não entendemos, por quê? Porque o autor da época não entendia. Quando você lê Apocalipse, por exemplo, o apóstolo João dizendo, olha, aqueles gafanhotos que subiam e tal, aí você, poxa, naquela época não havia helicóptero, como é que ele ia escrever helicóptero? A visão que ele estava tendo do futuro. Na é verdade, daquelas águias saía fogo de suas bocas, Ué, serão mísseis lançados pelos aviões, bombas que explodiam através dos aviões. Então, nós temos que sempre entender a leitura da Bíblia com essa, com essa visão da figura de linguagem, que são importantes para que nós entendamos a aplicabilidade e a realidade do que o autor queria ali nos descrever. Nós temos outro tipo de figura de linguagem, que é zoomorfismo, zoom é mais fácil, né? animais, zoom que quando atribui características de animais a Deus. Diz o texto do Salmo, talvez um dos Salmos mais conhecidos de todos, que é o 91, ele diz assim, Ele cobrirá com as suas penas, e com as suas asas, você estará seguro. Ora, Deus tem penas? Deus tem asas? Nos lembramos, por exemplo, de Jesus em Mateus capítulo 23, naquele local que hoje eles chamam de Dominus Flevit, né, onde o Senhor Jesus chora, uma das vezes o Senhor Jesus chora, quando vê Jerusalém e tal, ele fala, vocês perseguem, vocês matam os profetas, eu queria como galinha colocar vocês, debaixo de minhas asas, como os pintinhos, mas vocês não quiseram isso, Jesus mesmo se coloca na figura de uma galinha, a palavra de Deus diz no Salmo 91, que Deus se coloca como aquela ave, que coloca, nos coloca debaixo de suas asas, ou seja, o sentido qual? Proteção, cuidado. Então, esse é o sentido da palavra, é o cuidar da galinha com seus pintinhos, é o cuidado, é amor, é o zelo pelos seus filhos. Nós temos outra figura de linguagem, que é a paranomásia, que é o emprego das mesmas palavras por sons diferentes. Então, por exemplo... Eu coloquei aí, essa expressão, está ali, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. No português está mais ou menos a mesma coisa, mas no grego, caiafestus necruz, tapsaitus elton necruz. Você vê então, uma, uma certa, uma certa é, combinação de palavras, parece que Jesus quando falou essa expressão, ele usou de propósito, para que no grego as pessoas entendessem que fosse quase uma, uma repetição, uma, uma paranomásia nesse, nesse caso. A onomatopeia é, já é um som quando você coloca uma pronúncia de algo para que você entenda o que aquilo representa. Tem um texto muito interessante em Jó, Jó capítulo 9, versículo 26, diz assim, como a águia se lança sobre a presa. O que é lança? O termo hebraico não está falando que a águia se lança. O termo hebraico está falando como águia tush. Olha só que coisa, que trabalho que as comissões de tradução têm que fazer. Come é águia tush sobre as presas. Ele faz o som que as pessoas falavam, que era o som da águia quando se lançava, quando a águia descia para pegar a presa, ela fazia um som tush. Então, na verdade, nós temos aí uma onomatopeia. É o crash. É o pou, né? Quando você via aquele aquele quadrinho antigo do Batman, não sei quantos são dessa época, mas ele dava o um soco no inimigo, aí vinha assim, pou, aí cai um copo, crash, não é isso? E hoje em dia você coloca na, nas suas mensagens, kkk. Quando você coloca kkk, é o que? É uma risada, onomatopeia. A Bíblia também tem onomatopeia, ok? apóstrofe, faz uma referência a um objeto como se fosse uma pessoa. Então está falando de um objeto, de um ser inanimado, como se fosse uma pessoa. Veja o que diz a Bíblia, e esse, esse Salmo, de número 114, é dedicado ao Êxodo de Israel, ao livramento do Êxodo de Israel. 114, versículo 5, diz assim, O que lhe aconteceu, Omar, para que você fugisse assim, ele está conversando com o mar. Mas o mar é inanimado. O mar não é racional. O mar não tem ouvidos. Jesus, quando dá ordem à criação, tudo se submete a ele. Inclusive o mar que se acalma. Mas nesse Salmo, está falando, e de maneira poética, lembro a vocês que o Salmo é um inário. Todos os 150 Salmos são hinos, São canções. Então, muitas vezes, e é o estilo que é adotado pelos salmos, é o poético. Então, estou fazendo uma poesia. E aí, nós temos essa apóstrofe. O que lhe aconteceu ao mar para que você fugisse assim? O mar não está fugindo porque decidiu fugir. Existe uma série de fatores. Mas, enfim. Nós temos também outra figura de linguagem chamada eufemismo, que é a substituição de uma palavra indesejável, é, desagradável, que pode causar constrangimento por outro tipo, outro tipo de expressão mais suave, mais leve. Por exemplo, nós temos dois textos aí que eu coloquei em tela, o de 1 Tessalonicenses 4,15 e o de Gênesis capítulo 4, versículo 1, na Arque. Diz o 1 Tessalonicenses 4,15 Nós, os vivos, os que ficamos até a segunda vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Ou seja, está falando das pessoas que estão dormindo? Estão tirando um cochilo? Está falando dos mortos. Eu não queria, sensível ao momento, né, ele está escrevendo os primeiros sessonescências, então ele soube de alguém morreu, alguém querido morreu, estava no momento de morte tal. Então, olha, não, nós, os vivos, vamos preceder no arrebatamento da igreja, os que dormem, ou seja, os que já morreram, os que já faleceram. Nós temos esse texto aí de... de Gênesis 4, 1, dizendo o seguinte, conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Quando a Bíblia diz, conheceu, não está falando que eles sentaram e começaram a conversar. subentende se que se trata de um relacionamento íntimo, de uma conjunção íntima, não é verdade? Mas o texto bíblico, guardado ali o seu pudor, né, trabalhando a, a sua tradução com certo decoro, o autor sagrado, ele fala, não, Adão conheceu Eva. Então, nós temos nesse caso aí, um eufemismo tão bem aplicado e tão ah, necessário quantas vezes. Todas as vezes. Temos a reticência. A reticência é uma, repent... é, uma interrupção repentina do discurso. Tem coisa na Bíblia, e algumas traduções volta a dizer. As comissões de traduções, nós temos várias traduções em português, né, nós temos a Revista Atualizada, a Revista Corrigida, a Nova Almeida Atualizada, nós temos a, a Tradução Brasileira, nós temos a NVI, nós temos tantas traduções com equipes sempre muito bem, bem, bem qualifi muito qualificadas, né? muito bem é, escolhidas para a Comissão de Tradutores, mas todos eles têm dificuldades nessas aplicações que nós temos visto. Então, a reticência, muitas vezes, em algumas traduções, ela é coberta pela comissão de tradutores. Mas, nesse caso, essa comissão aqui, ela manteve, na área, manteve essa reticência. Por quê? Porque Paulo está falando, de repente, ele interrompe e começa outro assunto. Veja só o que diz ali, Efésios 3, de 1 a 2. Por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por amor de vós, os gentios, certamente sabeis da dispensação da graça. Não houve uma ruptura aqui de pensamento? Não parece que Paulo se esqueceu de continuar? Ele estava saindo da linha, ele estava saindo do, do assunto. Deus estava inspirando ele outro assunto. Ele foi colocar, provavelmente, algo dele, cortou, continuou dali. Então ele fala, por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios, certamente sabeis da dispensação da graça. Já mudou o assunto completamente. O nome disso? Reticência. Outra questão que nós temos muito na Bíblia, são as perguntas retóricas. Que é uma pergunta que não existe uma resposta. Ela já traz a resposta em si mesmo. A, per a pessoa pergunta, mas a resposta já está embutida. Como, por exemplo, nós temos ali em Gênesis 18, no, no diálogo entre Deus e Abraão, a respeito de Sara, a gravidez dela, dizendo assim, por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Ou seja, a resposta é não. Claro que não. Mas a pergunta ela é feita de maneira proposital para que a pessoa seja obrigada a refletir a respeito daquilo. Temos outra, outro caso de figura de linguagem, que é a hipérbole. Uma afirmação exagerada, que diz mais do que o significado literal que está ali escrito. Por exemplo, nós temos o texto daquele relatório dos espias, se lembra quando os espias vão espiar a terra? Então nós temos relatórios variados. Né? Nós temos ah, os homens que vão carregar o cacho de uva e tudo mais. Mas essa daqui, Deuteronômio 1, 28 diz assim, as cidades são grandes e fortificadas até o céu. Ora, nenhuma cidade está fortificada até o céu. Mas o que é isso? Uma hipérbole, é um exagero. Então, muitos dos textos bíblicos são hiperbólicos, não são literais, devem ser lidos nesse, nessa compreensão. Nós temos um outro, uma outra figura de linguagem chamada anáfora, que é a repetição de uma mesma palavra, de uma mesma frase, que naquela, mesma, naquela, mesma, naquela mesma expressão, naquele mesmo momento. Por exemplo, na aliança de Deus, aliança da Terra para com Israel, Deuteronômio 28, nós lemos assim do versículo 3 ao 6. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo, bendito será, o fruto, bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, benditas serão as crias de suas vacas e ovelhas, bendito será o seu cesto de cereais, bendita será a sua maçadeira de pão, benditos serão vocês ao entrar e benditos serão ao sair. O que, que, é? Que, que é isso? Uma anáfora. Fica repetindo sempre o mesmo início ou seja dando força dando é, chancelando aquilo cada vez mais e mais agora eu falei da hipérbole qual é o oposto da hipérbole não seria hipóbole não seria litote e aí então é quando o autor ele quer suavizar algo uma palavra muitas vezes pra, por sua humildade para então, por exemplo, o apóstolo Paulo, em Atos 21, 39, na ARA, Almeida revista atualizada, diz assim, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante. Ele podia falar, cidade famosa. Ora, Tarso era a capital da província da Sicília, da cilícia Tarso era uma cidade universitária. Tarso era uma cidade muito culta. Mas ele fala, não, uma cidade não insignificante, ou seja, ele nem fala o que é, ele simplesmente coloca um peso abaixo, uma cidade não insignificante, ou seja, ela é significativa. Temos a ironia, muito usada na Bíblia, não apenas, por exemplo, não apenas, por exemplo, naquele caso que nós vemos tão clássico ali, de 1 Reis, capítulo 18, quando Elias fala, não, fale mais alto para ver se o teu Deus vai acordar, ele está tirando um cochilo. Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer ali, segundo os Coríntios, capítulo 11, versículo 19, porque, sendo tão sábios de boa vontade, vocês toleram os loucos. Olha, vocês são tão sábios, mas ficam tolerando os loucos. Estão querendo levar vocês novamente para a lei mosaica. Nós fomos libertos da lei mosaica. Nós não somos submissos à lei mosaica e esses novos apóstolos estão surgindo, estão falando para vocês voltarem para os julgamentos da lei mosaica, vocês são tão sábios, e ficam tolerando os loucos, ou seja, Paulo também usa de ironia, pleonasmo, repetição de palavras semelhantes, que parece redundante, como nós temos em Jó 42.5, com ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Então, fica até uma, uma questão repetida aqui, oxímoro, e você está vendo hoje, poxa, mas hoje virou aula de português isso, mas aula de português com edificação bíblica, amém queridos? Oxímoro, combinação de termos opostos ou contraditórios, e esse é o penúltimo que eu vou tratar nessa manhã, diz assim, Romanos 12, 1, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, ora, Todo sacrifício é morto. Você sacrifica alguém, você está matando alguém. Sacrifica um animal, está matando o um animal. Não é verdade? Está sacrificando o cereal, você cortou o cereal da terra, do seu caule. Então você sacrifica algo um morto. Mas nesse caso de Oxímoro, ele fala o seguinte, vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Deus não quer que a gente fique martirizando o nosso corpo nós temos que cuidar do nosso corpo, é templo do Espírito Santo, a gente sabe que ele é transitório, a gente sabe que ele é limitado, ele é temporário, mas nós devemos oferecer ele como sacrifício, mas não morto, mas vivo, ao Senhor. E eu finalizo com uma última figura de linguagem chamada paradoxo, que é uma afirmação aparente, aparentemente contraditória, aparentemente absurda, mas que é algo que parece ser oposto do que realmente é. Olha o que, é que diz o Senhor Jesus, eu encerro com esse texto. Marcos capítulo 8, versículo 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por, por minha causa e por causa do Evangelho, este a salvará. Olha o paradoxo. Para eu ganhar a vida, eu tenho que perdê-la. Agora, se eu perder minha vida, eu ganho. Por quê? porque ele está falando de duas vidas, são duas vidas diferentes, é a vida da alma, e é a vida do Espírito, é a vida de satisfazer a vontade da carne, e é a vida de, satisfazer, de fazer satisfazer a vontade do Espírito, ou eu satisfaço a vontade da minha carne, ou eu satisfaço a vontade do meu Espírito. Então eu quero encerrar com essa palavra, dizendo a vocês, a língua portuguesa é rica, as traduções da Bíblia, elas se pautam nos termos gregos, aramaicos e hebraicos. Mas todas elas traduzem riqueza para a nossa vida. Nada se perde. Se nós queremos ganhar a nossa vida, devemos entrar no paradoxo de perder a nossa vida. Dizer não para a nossa vontade, muitas vezes, a nossa vontade que vai contra a vontade Deus.